0: Surreal, der bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien
1: unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten das alles mit einem Punkt
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Surreal. Ich bin Silber. Hallo und ich bin Gold. Oh, meine Stimme ist so hochgegangen. <lacht> wir sind happy, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo an alle Zuhörerinnen, an alle, die neu eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Und wollen wir dann direkt ins Thema reinstarten?
1: Ja, ich bin voll ready und bereit. Okay, ich, für die Weltherrschaft. Nein.
0: Für die Weltherrschaft. Ich hau dir jetzt einfach ein Fact um die Ohren. Wusstest du, dass 4% von den AmerikanerInnen glauben, dass Reptilienwesen, die eine menschliche Gestalt annehmen können, unsere Welt beherrschen und unter anderem auch Hillary Clinton ein sogenannter
1: Reptiloide sein soll? What the fuck? <lacht> Shit, 4% der Amerikaner. Das ist mhm. ultra viel. Also. Ich muss mal kurz einen Fact-Check machen, wie viele Amerikaner es gibt. Ich habe schon immer vermutet, dass irgendwas nicht mit Hillary stimmt. Und jetzt weiß ich definitiv, an was es liegt. Sie ist ein Reptiloid. Also, Google sagt
0: 328,2 Millionen Einwohner. Davon sind 4%
1: ganz schön viel. Das ist äh
0: mhm. Wie sich unsere Zuhörerinnen jetzt bestimmt schon denken können, sprechen wir heute über Verschwörungstheorien, die sich mit Reptiloiden befassen. Und da sollten wir vielleicht erstmal klären, was sind Reptiloide eigentlich? Man bezeichnet als Reptiloide reptilienartige Wesen die intelligent sind und die mit uns auf unserer Erde leben.
1: <lacht> Sorry.
0: Ja. <lacht> so viel zum Allgemeinen. Ich finde ja irgendwie, diese Verschwörungstheorie ist beinahe schon in, in die Popkultur eigentlich eingegangen, dass wir eben von diesen Echsen-Menschen regiert werden. Und dem Mythos nach kam die vor. Millionen von Jahren als raumfahrende Lebewesen auf unserer Erde und dann gibt es natürlich verschiedene Erzählungen, was die hier genau anstellen, warum sie da sind und warum sie zu uns gekommen sind und je nach Erzählung sind sie dann auch für die Erschaffung des Menschen durch gewisse Genexperimente verantwortlich und haben auch die ersten Zivilisationen geschaffen. Sie haben die Weltreligion natürlich begründet und angeblich auch solche Verbindungen wie die Freimaurer oder unsere guten alten Freunde, die Illuminaten gegründet.
1: Ja. Die Illuminati. Wo die sind, sind die natürlich da? auch wieder am Start. <lacht> da müssen wir wieder ja. ein bisschen teasern. Das nehmen wir auch noch in Angriff. Versprochen.
0: Ja, auf jeden Fall
1: nicht das nächste Mal und auch nicht
0: das übernächste Mal, aber es kommt noch. Vielleicht zu so Folge 10 oder so? Schauen wir mal. Ja, zurück zu unseren Exen mitbewohnern auf der Erde. Die haben angeblich unsere Regierungen unterwandert und haben die regierenden Personen auf der ganzen Welt, entweder schon vor oder direkt nach ihrer Wahl, durch Formwandler oder Klone ersetzt, also... In allen wichtigen Ämtern sind ja eigentlich Reptiloide. Und die Schild. kommen hey,
1: vielleicht habe ich <lacht> ja. dann letztes Jahr Ich habe ja letztes Jahr Barack Obama gesehen. Uh. Ja, vielleicht habe ich nicht Barack Obama gesehen, sondern ein Formwandler, ein Reptiloid. Mir auch fällt. Ist dir
0: irgendwas Besonderes an ihm ausgefallen? Hatte er eine lange Zunge oder seltsame geformte Augen
1: Tatsächlich nicht. Der Secret Service war sowieso... <lacht> ich glaube, der hätte da sowieso interveniert, wäre ich da zu nah rangekommen. Und ähm, <lacht> er hat sich auch nicht eidechsenartig bewegt. Also der sah schon aus wie ein normaler Mensch. <lacht> das ist ja echt schade.
0: Ich habe tatsächlich im Internet Videos gesehen, die angeblich beweisen, dass Barack Obama ein Echsenmensch ist. Und zwar war da ein Video... Da äh, saß er in einem Interview und sein äh, Interviewpartner saß ihm im Stuhl gegenüber und die wurden natürlich dann so von der Seite gefilmt. Und irgendwann fing Obama an, mit der Hand so rumzufuchteln, weil da eine Fliege durch den Raum geflogen ist. Und dann lenkte sich das Gespräch irgendwie relativ schnell auf diese Fliege und die setzte sich dann auf seine Hand und dann hat er mit der anderen Hand die Fliege quasi erschlagen. Die fiel dann so auf den Boden und für... Viele Verfechterinnen der Reptiloiden-Verschwörungstheorie ist das ein Beweis, dass er es geschafft hat, diese Fliege so super schnell zu töten und dass er nur davon kommt, dass er ja irgendwie irgendwelche echsen -Gene in sich drin hat.
1: Wow. okay, nein, der Mensch hat nicht einfach gute Reflexe und ist schnell, sondern er muss einer ein Echsenmensch sein, okay. Gut. Mm. <lacht> ja. Sorry, jetzt so habe ich das. dich voll unterbrochen. <lacht> ich wollte nur mal raushauen, <lacht> dass ich nicht Barack schlimm. Obama gesehen habe.
0: <lacht> ja, du kleiner <lacht> ich dazu sagen. Es gibt natürlich nicht nur die Theorie, dass ähm, wichtige Politiker wie Barack Obama oder Angela Merkel Ex-Menschen sein sollen. Nein, auch das ganze englische Königshaus soll zu einer der ältesten Reptiloiden-Blutlinien gehören. Und generell auch früher im alten Rom schon, Cäsar war bestimmt ein Echsenmensch und die alten Pharaonen, die ägyptischen, auch alles Echsenmenschen. Da gibt es dann auch diverse Theorien herum, um diese Menschen, die eben einfach Einfluss hatten und zu elitären Gruppen gehörten. Und, äh, also,
1: ich sehe schon, Normalsterbliche, so wie du und ich, könnten auf jeden Fall laut diesen Thesen keine Reptiloiden sein, weil wir keine Machtposition innehaben.
0: haben. Nee, eigentlich nicht. Wobei ich ja auch einen Test im Internet gefunden habe, den man machen kann. Und da kann man rausfinden, ob man ein Reptiloid ist. Also, wenn du hey. willst, wir <lacht> im Anschluss an die Folge einfach mal diesen Test machen und dann schauen... Hm, sind wir eigentlich auch Reptiloiden?
1: Egal, dann könnten wir vielleicht sogar Anspruch auf irgendeine politische Position nehmen und sagen, hey, ich bin Reptiloid. Ich darf jetzt Macht ausüben.
0: Wo ist mein Platz? Die Frage ist nur, so,
1: <lacht> an wen wenden wir uns da? Ja, ich dachte an Barack Obama oder Hillary Clinton. Ah, nicht
0: schlecht. Zurück zu den Reptiloiden. Echsen unter uns, wieso haben wir das eigentlich nicht bemerkt? Das liegt vor allem daran, dass die eher unterirdisch leben und zwar in einem großen, sehr weit verzweigten Höhlensystem, das so 2000 bis 8000 Meter tief unter die Erde geht und da haben die natürlich auch selbst sehr fortschrittliche Städte oder Kolonien und dieses Gebiet, wo die eben wohnen unter der Erde. Das liegt vorwiegend unter der Arktis und der Antarktis, Innerasien, Nordamerika und auch Australien. Hm. Warum nur diese Gebiete, konnte mir leider keine von den halbseitenden Quellen, die ich konsultiert habe, richtig erklären. Verdammt.
1: Also, ich wage mich jetzt auf Glatteis.
0: Hm.
1: Und... Stell stelle jetzt mal eine eigene Theorie auf, ähm, weil wir haben ja über die hohle Erde gesprochen und da mhm. gibt es ja auch die Verschwörungstheorie, die besagt, dass ähm, sich äh, Lebensformen in der hohen Erde befinden und unter anderem auch Reptiloide. Und vielleicht... Genau deshalb liegen dort diese Städte, weil da ja auch die Eingänge zu der hohlen Erde sein sollen.
0: Mhm, also mhm. wir haben quasi in der hohlen Erde, als wir die Folge gemacht haben, diese Tunneleingänge besprochen auch, die ja tatsächlich von den Gebieten her ähnlich sind. Hört gerne mal in die hohle Erde Folge rein. Wenn genau, euch das dann wisst ihr auch von was wir sprechen. Und genau. Äh, und es gibt tatsächlich auch die Theorie, dass die Reptiloiden mit den Nazis, die ja in der hohlen Erde weiterleben, ähm, sich auch verbündet hatten und jetzt, dass die da zusammen leben und Machtkomplotte schmieden.
1: Uiuiui, ui, ui, okay. <lacht> <lacht> ich glaube, also wir, wir schreiben leider auch, weiter. <lacht> <lacht> ja,
0: wir haben leider auch bei dieser Theorie so einen äh, rechts-esoterischen Drift drin. Und da können wir schon mal vorwarnt vielleicht sagen, ich glaube, im weiteren Verlauf sprechen wir da noch ein bisschen darüber und können auch äh, nochmal anmerken, dass wir uns wirklich ganz, ganz weit von diesen ganzen rechten Thesen und diesem Gedöns distanzieren möchten. Zurück zu den Reptiloiden. Die leben nicht nur unter der Erde, die leben auch teilweise über der Erde. Nämlich haben sie in gewissen abgelegenen Regionen Amerikas und Australiens auch Sonnengebiete, weil sie sind ja Echsen und Echsen regulieren äh, ihre Körperwärme, wenn ich das jetzt richtig noch aus dem Biologieunterricht <lacht> weiß, über die Sonneneinstrahlung und äh, solche Dinge. Also, Vielleicht
1: sollten wir da nochmal einen Fact-Check reinhauen. Also müssen die ab und an auf die Erdoberfläche, um Energie zu tanken, durch Vitamin D, um dann wieder in der Dunkelheit verschwinden zu können?
0: Quasi schon, ja. In der
1: Form eines Reptils aber dann?
0: Da kommen sie dann in der Form eines Reptils Okay. Aus, genau. Äh, sie können sich aber auch tarnen. Und zwar haben sie so einen ganz krassen, eine ganz krasse Vorgehensweise, wie sie sich tarnen. Und zwar hat das so ein bisschen was auch mit der Geschichte zu tun, wie sie zu uns gekommen sind. Und zwar fand das in den letzten 4.900 Jahren statt. Und da sind nicht nur die Reptiloiden zu uns auf die Erde gekommen, sondern ganz viele andere extraterrestrische Arten, die eben die Erde für ihre Zwecke nutzen, sind hierher gekommen. Und die Reptiloide, die sind mit einem Raumschiff gekommen. Dieses Raumschiff ist der Mond. Der Mond ist kein Planet, es ist das Raumschiff von den Reptiloiden. Und von diesem Raumschiff aus... Schicken sie quasi so eine Frequenz über die Erde, die die wahre Erscheinung der Reptiloiden vor den Menschen verschleiert. Alle anderen extraterrestrischen Arten bedienen sich eben auch dieser Reptiloiden-Technologie. Ja. Technologie quasi. Außerdem haben die Reptiloiden aber auch die ersten Menschen, die sie ja entweder selbst erschaffen haben oder die dann irgendwie schon da waren, das ist irgendwie so ein bisschen nicht ganz geklärt, da gibt es verschiedene Theorien, aber sie haben sie überzeugt, dass die Reptiloiden nicht böse sind. Mhm. Und insgesamt haben wir aber 14 verschiedene extraterrestrische Arten auf unserer Erde und davon sind natürlich auch welche den Menschen nicht ganz wohlgesonnen. Die meisten davon studieren einfach nur unsere Spezies und sind ungefährlich und arbeiten auch mit den Reptiloiden zusammen.
1: Elvis, is it you?
0: <lacht> oh ja, Elvis gehört ja auch zu den Aliens. Kleiner Link zu unserer letzten Folge, hört euch das an. Und die Interessen jetzt abgesehen vom Studium der Menschen liegen eben auch in unseren Rohstoffen, wie zum Beispiel Kupfer. Und zwei von diesen extraterrestrischen Arten interessieren sich angeblich auch für unsere menschlichen Körper, unsere DNS-Muster und auch für Tierkörper. Und so erklären sich die Verschwörungstheoretikerinnen der Reptiloiden-Theorie auch Dinge wie Tierverstümmelung oder mhm. Satanismus. Okay. Auch ganz interessant, genau. Und ähm, was gibt es noch so geschichtlich zu erklären? Genau, es gibt auch diese bedrohlichen Arten. So erklären sich die Verfechterinnen, dann Kriege, die entstehen. Und zwar entstehen die eigentlich gar nicht, weil die Menschen irgendwie untereinander verschiedene Interessen verfolgen sondern die entstehen, weil die einzelnen Alienarten miteinander in Krieg stehen und die natürlich dann die Menschen für sich kämpfen lassen. Die kämpfen natürlich nicht selber.
1: Ja. <lacht> ja, ist auch smart. Also ganz ehrlich, ich verstehe den Move schon, warum die dann sagen, okay, bevor wir uns selbst zerstören, lassen wir halt wie so kleine Spielfiguren, die Menschen sich untereinander losgehen und dann können wir unseren Beef so austragen. Das ist so ähm, ja, der,
0: der grobe Kanon, der sich in vielen Reptiloidentheorien, die ich recherchiert habe, widerspiegelt. Natürlich weichen da auch einige davon ab. Also es gibt nicht diese eine Reptiloidentheorie, sondern ganz viele verschiedene. Und ich habe jetzt mal so versucht, aus allen das, was ein bisschen überlappend ist an Story, zusammenzufassen und euch hier quasi die ersten zehn Minuten mal einen Einblick in die Theorie zu geben. Außerdem würde ich gerne jetzt nochmal klären, woher dieser Glaube eigentlich kommt, dass sowas sein kann. Da haben wir den Ursprung vermutlich laut eines amerikanischen Politikwissenschaftlers namens Michael Barkin in der Science-Fiction-Erzählung The Shadow Kingdom. Und zwar berichtet hier der Autor Robert E. Howard im Jahr 1929 in einer Story, die er in einem Pulp-Magazin mit dem Titel Weird Tales veröffentlichte, von menschenähnlichen Reptiloiden. Nur zur Info, ein Pulp-Magazin ist ein Literaturmagazin, das Kurzgeschichten beinhaltet und dieses Weird Tales bezieht sich eben so ein bisschen auf Science Fiction und darin in dieser Geschichte muss der Protagonist, der aus Atlantis stammt, gegen diese Schlangenmenschen kämpfen, die eben auch ihre Gestalt verändern können und aus ihrem eigenen Schattenreich kamen, um die Herrschaft über die Menschen zu erringen. Und andere Autoren aus demselben Magazin haben das Motiv der Reptiloiden auch aufgegriffen und es damit so ein bisschen popularisiert und diese reptiloiden außerirdischen tauchen aber nicht nur in der Science-Fiction-Literatur auf, sondern unter anderem auch in ufologischen Texten. Anfang der
1: 90er.
0: Einen Mann, der diese Theorie irgendwie nochmal ins Scheinwerferlicht zurückgeholt hat. Und ja, von dem eben auch ganz, ganz viel Neues dann ausging und der diese Theorie neu ausgelegt hat. Und ich glaube, den möchtest du
1: uns näher bringen, diesen ganz bestimmten Mann. <lacht> genau, wir sprechen über David Eick, also eine schillernde Persönlichkeit der Verschwörungsideologien, wenn man das so mm. beschreiben kann. Genau, ich werde euch jetzt so ein bisschen äh, durch sage ich jetzt mal über seine Thesen. Ich werde am Anfang ein bisschen was zu David Icke selbst sagen, wie sich eigentlich das so alles entwickelt hat mit, seinem, mit seiner Popularität und auch wie er überhaupt erst auf, auf diesen Zug aufgesprungen ist mit den Verschwörungstheorien. Und äh, dann werde ich ein bisschen über sein Buch reden, das er verfasst hat 1999. Das nennt sich das größte Geheimnis. Da werden sehr viele verschwörungstheoretische Themen aufgegriffen und vor allem die Reptiloiden und werden da ein bisschen darüber quatschen. Genau, dann fangen wir mal an, über David Icke sprechen.
0: Ich bin sehr gespannt, Sei ich gespannt, weil er in der Verschwörungsszene natürlich tatsächlich eine riesige Persönlichkeit ist. Eigentlich hat jeder schon mal so ein bisschen was von dieser Theorie mitbekommen und vielleicht
1: auch von
0: seinem Namen. Und jetzt gehen wir dem Ganzen auf den Grund.
1: Genau. Also David Ike ist in seinen ganz frühen Jahren talentierter junger Fußballer gewesen. War auch angehender Fußballprofi. Jedoch wurde seine Karriere mit so 21 beendet, weil er leider an Arthritis erkrankt ist. Ärgerlich. Ja, wirklich ärgerlich. Hätte er nicht Arthritis bekommen, wäre er jetzt vielleicht ein weltbekannter Fußballprofi und wir hätten das wir erspart hätten ein bekommen. Problem weniger. <lacht> genau, er selbst hat dann nach seiner Fußballkarriere angefangen, als Sportjournalist zu arbeiten bei der BBC, unter anderem auch in so einem Sportstudio als Kommentator. War das ist da dann, bis
0: jetzt ja noch so ein klassischer Weg, den. Ex-Fußballer
1: gehen, dass man dann die
0: Sportreportage genau. irgendwie
1: wechselt. Ja, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Wir kommen nämlich jetzt zum Ungewöhnlichen. Er hat 1990 ist er das erste Mal wirklich bekannter geworden und hat Schlagzeilen gemacht, weil er so eine sogenannte Community Charge nicht bezahlen wollte. Also so eine Art Pro-Kopf-Besteuerung. Und da ist er in die News gekommen und dadurch hat er auch seinen Job bei der BBC verloren.
0: Ja. Das, das heißt,
1: das hat so
0: ein bisschen dieses Problembild gestartet. Ja. Wenn die BBC sich dann auch so von ihm distanzieren
1: möchte. Ja, genau. 1991 hatte er dann einen wirklich ominösen Auftritt in mhm. einer Talkshow äh, bei Wogan. Oder Wogan, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast das Interview auch gesehen. Oh ja. Was ist dir denn als erstes, so, was war denn dein allererster Eindruck von David Ike?
0: Also, er ist in dieses Fernsehstudio reinmarschiert, und das erste, was ich mir dachte, war, hm, ungewöhnliche Kleidungswahl. Was <lacht> möchte er damit wohl ausdrücken?
1: Ja, so wie Silva gerade gesagt hat, habe ich mich dasselbe gefragt. Und zwar ist er in dieses Fernsehstudio gelaufen und hat so ein. Neon-blaufarbenen Trainingsanzug an und ich war erstmal so, mm -hmm. oh Lord. <lacht> mm -hmm. Literally. Man geht halt dann <lacht> irgendwie davon aus,
0: <lacht> oh ja, ähm, man geht dann irgendwie davon aus, dass er vielleicht noch mal über seinen Sportgedöns sprechen möchte, weil jemand, der so einen Tracksuit anhat, der äh, kommt natürlich dann sportlich rüber und ich glaube, das war vielleicht auch der Hintergrund, dass er da so ein bisschen seine Seriosität wieder ins Gedächtnis der Menschen rufen wollte, so nach dem Motto, hier, schau, ich habe doch mit Sport zu tun, ich habe doch diesen nice'n Tracksuit an. Und der sieht halt wirklich so richtig 90er-Jahre-mäßig aus, wie man sich das vorstellt. So ein bisschen oversized, Neonfarben. Und dann hat er da drunter einfach noch so einen hellblauen Hemdkragen, der so rausspitzt. Also es ist ja. eine ganz seltsame Erscheinung. Aber es wird äh, dann, sobald er den Mund aufmacht, noch viel abstruser.
1: Absolut. Es spiegelt sich nicht gerade wieder, was er eigentlich so von sich gibt, seine Kleiderwahl. Auf jeden Fall behauptete er, er sei ein Sohn Gottes. Oder der Sohn Gottes.
0: Na dann. Und
1: prophezeite quasi das Ende der Welt. Und ich dachte mir so, oh Lord.
0: Oh, oh Lord. Oh das Lord. Ist ganz
1: gut. Und das kam tatsächlich alles dadurch, dass er mal vor einem kleinen Laden stand. Es, er hat mal ein Weißinterview gegeben 2012, das können wir euch gerne auch verlinken. Und da kam eine Stimme in seinem Kopf und hat ihm gesagt, er soll nicht in diesen Laden reingehen. Und jetzt hat alles so seinen Lauf genommen, dass er sich dann so den verschwörungstheoretischen... Themen Inhalten und Inhalten hingegeben, hingegeben hat, genau. Also ja, wer
0: weiß, was die Stimmen in seinem
1: Kopf noch so alles erzählen. <lacht> genau, also es gibt auch eine Seite, die heißt der Goldene Aluhut. Kann ich auch sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Die hat es ganz gut zusammengefasst, was eigentlich David Icke als Persona so betrifft. Und zwar haben diese geschrieben, dass er ein Prototyp der Verschwörungsideologie ist. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu ihm und als Kurzbeschreibung, weil man muss das alles mit Großer Vorsicht genießen, man befindet sich auf einem unglaublichen Minenfeld und man ähm, mhm. sieht hier in seinen ganzen Texten oder wie er sich in seinen Vorträgen rhetorisch auch äußert oder welche Thesen er auch vertritt, dass da wirklich ein rechtsesoterischer Ruck da ist und dadurch, dass er seine Sachen auch so unter bestimmten Verlagen publiziert und man dann unter dem Deckmantel dann ein bisschen das näher betrachtet sieht man, dass da sehr viel auch was mit Antisemitismus zu tun hat und er sich da aber so sein Weltbild zusammengeschaffen hat, das sehr gefährlich ist, auch für seine Anhängerschaft, wenn man das nicht hinterfragt, das einfach ja. blind verfolgt. Also hier nochmal kurz die Anmerkung. Was ich jetzt von David Icke vortrage, sind Theorien, die er da aufgestellt hat, Behauptungen, die er da aufgestellt hat, aber dass das alles seine persönliche Ideologie ist und wie er sich die Welt erklärt.
0: Und das sind teilweise irgendwie gruselige Sachen. Mhm. Es hat angefangen in dem Interview, wie Gold uns schon erklärt hat, dass er sich als so ein Gottes dargestellt hat. Was natürlich erstmal so ein paar Lacher im Publikum <lacht> fabriziert hat. Und er erzählt aber auch, so ein bisschen esoterisch dann davon, dass es eben eine gute Macht auf der Erde gibt und eine böse Macht. Und diese böse Macht sei Lucifer, tatsächlich höchstpersönlich Lucifer. Und indem die Menschen positive Energie verfolgen, können sie diese gute Macht nähren Und indem sie aber negative, ängstliche, gestresste Energie haben, nähren sie quasi Lucifer. Und wir wären schon in unserer... In unserer Gemeinschaft Zivilisation so weit fortgeschritten, dass Lucifer schon so stark ist, dass eben im Laufe des nächsten Jahres da ein ganz großes Unglück geschehen wird und der Moderator fragt ihn dann auch ja und was, ist, was passiert wenn das nicht geschieht? Und dann meint er ja, ihr werdet schon sehen, das wird passieren. Nichts er ist passiert. der
1: Prophet, hallo.
0: Ja yeah, und ich,
1: ich lebe denke, immer noch.
0: David Icke hat sich ja dann so ein bisschen seine Story fortgesponnen. Also es ist ja nicht bei dieser ersten Verschwörungstheorie, die er da aufgestellt hat, geblieben.
1: Nein, absolut er, nicht. Er hat sich hat ja entwickelt, weiterentwickelt, <lacht> sämtliche Bücher verfasst und wie ich bereits erwähnt hatte auch unter anderem das Buch "Das größte Geheimnis". Also um mal so einen kurzen Überblick zu bekommen, um was es da eigentlich geht in dem Buch, um wir dann später uns den Details widmen. Da geht es darum, dass eine uralte außerirdische reptiloide Lebensformen, die sogenannte babylonische Bruderschaft, unsere Menschheit genetisch manipuliert hat und die unter der absoluten Kontrolle steht von dieser Bruderschaft. Also was schon mal mhm. sehr abstrus ist, ist. Ja genau. Und wartet, das war noch nicht alles. <lacht> Natürlich ist die Welt, auf der wir leben, wurde ja von diesen höheren Wesen erschaffen. Diese erschaffene Welt ist dabei so wie eine virtuelle Realität.
0: Matrix. Real,
1: Matrix, genau. Er redet auch viel von mehreren Dimensionen, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Und wir schöpfen nicht unser volles Potenzial aus. Deswegen sind wir wie in so einem Schlaf und leben in dieser virtuellen Realität. Und wie bereits Silber angemerkt hatte, geschieht äh, das alles, vom Mond aus, also da ist die Kontrollbasis aus dem, dem Raumschiff der Reptoloiden wird die Erde kontrolliert. Das ist schon mal viel zu schlucken, muss ich sagen. Aber es wird auf jeden Fall nicht uninteressanter. <lacht> wow. Die haben natürlich auch Abgesandte auf der Erde. Und das sind die Illuminati.
0: Da sind sie wieder.
1: Ja, <lacht> da sind sie wieder. Die Reptoloiden selbst, verfolgen eine Langzeitagenda, also was machen wir eigentlich mit der Menschheit und was wollen wir eigentlich bezwecken, dazu komme ich auch noch im Detail. Und wie bereits Silber ganz am Anfang mal von der Frequenz gesprochen hat, die, die quasi auf die Erde gesendet wird, um die Menschen zu kontrollieren, und David Icke nennt diese Moon Matrix, die permanent dafür sorgt, dass das unser eigentliches Potenzial nicht erfasst werden könnte. So, genau. Okay. Und versucht auf der niedrigsten Dimension zu halten, also so klein wie möglich. Weil die Reptoloiden selbst benötigen die negative Energie oder das Negative, was wir Menschen erleben, benötigen diese, um sich zu ernähren. Also alles, was ausgeschüttet wird von uns, wird auf diese Frequenz transferiert und die Reptoloide ernähren sich daran, dass es ihnen ermöglicht wird, die physikalische Dreidimensionalität aufrecht zu erhalten Also das, was wir sehen, damit sie sich verwandeln können. Also wie du bereits gesagt hattest, damit man Barack Obama nicht erkennt oder Hillary Clinton. Damit sie ihre Form beibehalten können und nicht zerfallen.
0: Ui, ui, ui. <lacht> das heißt also, er ist bei seiner Anfangstheorie mit dieser negativen Energie geblieben. Und ja. jetzt ernährt sich aber nicht Lucifer davon, sondern die Reptiloiden brauchen diese negative Energie, damit sie sich quasi vor uns tarnen können und wir nicht merken, dass sie da sind. Genau.
1: Okay. Und es gibt unter anderem auch eine Theorie, die anführt, dass sie sich auch von Marsianern ernähren, also von dem Blut von Marsianern. Marsianer Aha. sind zu kurzen Info zum kleinen Einschub, ich will da nicht näher drauf eingehen, weil es wirklich schon in die sehr rechte Ideologie reingeht. Marsianer sind Wesen, die vom Mars vor zehntausenden von Jahren auf die Erde gekommen sind, weil ihre eigenen Atmosphäre quasi oder den die Lebensraum, den die auf dem Mars hatten, zerstört wurde. Und die wollten aber ihre genetische Struktur beibehalten und haben sich dann unter die Menschen gemischt. Die Reptuloiden und die Marsianer sind so ein bisschen im Krieg gewesen, weil die Reptuloiden das Blut der Marsianer brauchen, um diese Form des Menschseins beizubehalten. Und Ach, Das ist
0: also eine andere Tarnungstheorie, genau. die es da noch gibt. also
1: es gibt, mhm. die hat er natürlich auch aufgeführt. Und da kommen wir auch zu dem Punkt mit, die sehr gefährlich ist, mit dieser Ahnen und Genologie, die er da beschreibt in seinem Buch, weil das so der Schwerpunkt des Buches ist. Und zwar will er darin angeblich entschuldigen, Hüllen, das ist eine sogenannte Blutlinie. Das Vokabular ist auch schon wirklich sehr fragwürdig. Mhm. Um 5000 vor Christus rum als Fokus der Macht auftaucht, vor allem im Nahen und Mittleren Osten. Das bedeutet, diese sogenannte Blutlinie, in Anführungszeichen, scheint auf so eine Art außerirdische Intervention zurückzugehen. Und die hat dann hier auf der Erde eine hybride Lebensform geschaffen die sich daraus resultierend in die britische und europäische Aristokratie und in die königliche Familie umgewandelt hat. Also eigentlich sind alle europäischen Aristokraten und Royals irgendwelche Hybriden, die oh, dann die okay. Welt beherrschen. Damit, das ist ja... Eine krasse Geschichte. Auf jeden Fall. Also dadurch erklärt er auch, weshalb sämtliche US-amerikanische Präsidenten oder Politiker an der Macht waren oder weshalb sie gewählt wurden. In der britischen Königsfamilie nennt er dann oft die Windsors die mhm. angeblich sich in Reptoloide verwandeln und es da irgendwelche Opfergaben gibt und die da so satanistische Rituale durchführen und Menschen opfern würden. Und es gäbe angeblich... Auch Zeugen oder Menschen, die, bei denen eine Gehirnwäsche durchgeführt wurde, damit diese Rituale durchführen können. Und ja.
0: Ja, fragwürdig irgendwie. ist schon, irgendwie. Es ist schon das,
1: sehr fragwürdig, ja.
0: Das ist tatsächlich das, was auch in diesem Biggest Secret dann drin steht. So Ja, hier haben wir auch Zeugen und die wurden Gehirn gewaschen und als sie zu sich gekommen sind, haben sie dann gesagt, hey, wir genau, das? Genau.
1: Das wird als Beweis angelastet. Also äh, David Icke hat so auch seine eigene Definition, was Fakten bedeutet, definitiv. <lacht> <lacht> und das sind so seine Beweise, dass er eben mit Menschen gesprochen hat, die angeblich gesehen hätten, wie Menschen ihre Hand in eine reptilienförmige Hand verwandelt haben oder nur das Gesicht dann reptilienartig wären und im Zusammenhang mit einem Schamanen und mit Lady Die und ja, es wird dann ganz, ganz absurd und ich will auch gar nicht weiter eingehen, weil es irgendwie verrückt ist. Weil es wirklich sehr verrückt ist. Und ich persönlich muss noch dazu sagen, ich habe das größte Geheimnis nicht gelesen. Weil, ich ähm, auch nicht. Ich Erstens wollte ich David Icke damit nicht unterstützen und auch die Verlage dahinter nicht unterstützen. Ich habe meine Informationen alle aus äh, einem Interview herausgenommen oder aus der Kurzbeschreibung von dem Buch oder anderen Quellen, die ihn zitieren oder Aussagen, die er selbst direkt getroffen hat. Deswegen. Äh, Gut, er hat ja ich das ja auch das ziemlich, nur
0: viele, ziemlich viele Interviews gegeben er, er, und du er
1: hat, hast ja auch viele er unglaublich viele Originalzitate ja. von ihm zu finden. Und auch Vorträge, die er hält. Er ist ja auf der ganzen Welt unterwegs, also seine Anhängerschaft ist wirklich erschreckend groß. Aber gehen wir weiter, weil wir können ja danach noch mal über David Ike äh, sprechen. Mhm. Äh, wir haben vorhin über die Dimensionen gesprochen. Laut David Eig sind wir multidimensionale Wesen. Das heißt, wir können auf mehreren Dimensionen existieren. Das ist ein bisschen krass, weil wir uns nur auf der einen Ebene befinden, je nachdem, welche, welche Frequenz wir nutzen. Also er redet viel. Da kommt jetzt dieses Esoterische mit rein, dieses Spirituelle. Und letzten Endes redet er viel davon, wenn wir uns zum Beispiel auf der der Angstwellenlänge befinden, also wir angstgetrieben leben, Angst, viel Angst verspüren, dann sind unsere Vibrationen oder unsere Resonanzen ähm, unser Bewusstsein ist dann halt sehr langsam und wenn wir uns zum Beispiel auf der Liebeswellenlänge befinden, dann sind wir sehr schnell und ähm, sehr strahlend und unsere Frequenz ist dann sehr hoch und mhm. Das bedeutet, zusammengefasst ist, Angst entspricht einer niedrigen Wellenlänge und der niedrigsten Dimension, in dem Fall der vierten Dimension, auf der wir uns befinden. Und Liebe wäre dann die höchste Wellenlänge und die höchste und die erwachende Dimension. Und, das, uh. ja. und er behauptet auch, dass letzten Endes gibt es nicht mal ein Wir, sondern es gibt nur ein großes Ich. Mhm. Ja.
0: Okay, lass mich mal ganz kurz durchatmen. Das heißt quasi, es ist das Ziel, auf diese niedrigste Dimension zu kommen, auf diese Liebesdimension? Nee, auf die höchste
1: Dimension. Die niedrigste Dimension ist die Angstdimension, auf der wir uns sowieso schon befinden.
0: Also die höchste Zahl, Nummer vier, ist also die niedrigste Dimension? Ja, genau. Okay, that's weird, but okay. Ähm wir befinden uns also auf dieser Angstdimension und zwar, weil die Reptiloiden das möchten, weil sie sich von unseren negativen Gefühlen nähern. Genau. Und als aufgewachter Mensch, der auf der Liebeswelle lebt, bist du dann in Dimension 1, der höchsten Dimension und kannst dann auch erkennen, wer oder was die Reptiloiden sind. Genau,
1: du brichst die Ketten des selbsterbauten Gefängnisses. Also,
0: so. Also, das ist so esoterisch <lacht> angehauchte Wortwahl. <lacht> ja, so. Heaven help. So
1: beschreibt er es. Also, er beschreibt die vierte Dimension eben als eine Art selbsterbautes Gefängnis, weil es nur von Angstgefühlen und Angst getrieben ähm, uns zurückhält und wir dann in so einer Art wie in so einem Schleier leben und die höchste Form oder der höchste Ausdruck ist eben dieser wache Zustand und das ist die absolute Liebeshöchstwellenfrequenz wenn wir diese Dimension erreicht haben durchbrechen diese manipulative Kontrolle von diesen Reptiloiden oh, man. Tada. und er hat das er hat es also erreicht ja, so, er hat es durch, durchblickt, ne? Also.
0: Mhm. Deshalb hat, checkt er das auch und deshalb hat er seine Website, wo er die Leute versucht aufzukommen. Ja. Ich verstehe. Okay, David.
1: Ja, er ist äh, der Messias. <lacht> ähm, also er stellt sich manchmal wirklich so hin, habe ich das Gefühl. Also da ist viel Narzissmus auf jeden Fall auch dabei. Schon allein, wie er sich da
0: am Anfang als Sohn Gottes dargestellt hat, ich meine, da spricht er ja irgendwie auch so ein gewisses Publikum an, was vielleicht gerade selber in so einer kleinen Krise drin ist und, und Angst hat oder sich vom Leben so ein bisschen überfordert fühlt und mit diesem esoterischen mit dieser esoterischen Darstellung von ja, du bist auf der Frequenz der Angst und auf der Frequenz der Liebe ähm, wirst du erwachen und äh, da ist dann alles gut. Da fühlt sich vielleicht jeder Mensch, der in der Krise steckt, erstmal angesprochen von. Und da muss man dann richtig vorsichtig sein, dass man nicht abdriftet in diese seltsamen, verzwirbelten Geschichten, die dann auch so einen
1: rechten Drift nehmen bei ihm.
0: Und das ist sehr gefährlich.
1: Das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass er ja sich rhetorisch ganz gut ausdrücken kann, auch mit Begriffen um sich schmeißt, die ja nicht nur Menschen ansprechen, die sich in einer Krise befinden, sondern einfach die nach Antworten irgendwie suchen oder viele Dinge hinterfragen und ergibt ja auch viel der Verantwortung, der Gefühle, also so wie du fühlst, das ist nicht unbedingt deine Schuld, sondern das ist so eine Art höhere Macht, die dich manipuliert und kontrolliert. Und ähm, dann ist es dann natürlich auch so ein Ding, okay, vielleicht kann ich mich damit identifizieren und wow, das ist so eine Ansicht, die hat mir noch niemand anders so eröffnet. Und dann ist man dann irgendwie offen, weil so dieses Oberflächliche, wenn man nicht so näher drauf eingeht, ansprechend sein kann. Und dabei, wenn man in die Tiefe geht, ist wirklich ziemlich gefährlich. Aber da hört es ja. ja noch nicht
0: auf. Oh Gott, ich bin, ich bin jetzt schon gerade so total geflasht und am... Äh Verdauen von dem, was du mir gerade erklärt hast. Aber dann mach mal
1: weiter. Ja, also <lacht> gib uns mehr. Zusammengefasst war das ja jetzt einfach alles, was die Wellenlängen und die Frequenzen betrifft. Es gibt zwei Frequenzen und eben auch dieses Erwachen und mit den Dimensionen. Gehen wir natürlich weiter, weil das war noch nicht alles, was David Icke da zu sagen hatte. Oh Gott. Ähm, <lacht> nämlich weiß David Icke auch, in seinem Buch auf eine Art Agenda hin. <lacht> eine Agenda, die von uns Menschen unwissentlich verbreitet wird. Mhm. Also wir sind uns gar nicht darüber klar, dass wir die Agenda von den Reptoloiden tagtäglich verbreiten und die uns halt dadurch so nutzen. Und zwar ist die Langzeitagenda dieser außerirdischen Lebensformen, eine totale globale Kontrolle. Tudum. Ja, das ergibt doch Sinn. Genau. Also das
0: ist Die wollen eine globale Kontrolle. Genau. Allem. Also Es
1: macht in diesem verschwurbelten Universum tatsächlich noch ja. Sinn. Wie gesagt, absolute Kontrolle über die ganze Welt. Und das soll angeblich durch die Einführung der globalen Weltherrschaft gelingen. Und ihr fragt euch bestimmt, okay, wie stellt er sich das vor und wie wird das eigentlich gemacht? Und wir befinden uns eigentlich schon mitten im Prozess. Das bedeutet, wir globalisieren einfach die komplette Welt und zentralisieren alles. Und das geschieht ja schon die ganze Zeit. Also laut David Icke. Allein schon durch Zentralbanken oder einheitliche Währungen oder auch Freihandelsabkommen und Freihandelszonen. Wir sind ja so connected im 21. Jahrhundert, dass es für ihn ja eigentlich Worst-Case-Szenario wäre, weil dadurch sind die Menschen einfacher zu kontrollieren. Das absolute Ziel ist eigentlich, wenige kontrollieren eben viele. Und äh, da muss ich sagen, hat er auch ein Beispiel angebracht mit der Europäischen Union die sogenannte Vorstufe der Weltregierung sein soll. Also sämtliche Unionsgemeinschaften. Also nicht nur die Europäische Union, sondern die Amerikanische Union. Die asiatisch-pazifische wirtschaftliche Kooperation, also so eine Art Freihandelszone. Und das sind alles schon die Vorstufen für eine Weltregierung. Und was er da anbringt, ist, dass Kulturen und Einzelnationen dadurch ihre komplette Unabhängigkeit verlieren und keinerlei Macht mehr haben. Also er bezieht es auch
0: so ein bisschen auf die aktuellen Ängste vor Globalisierung und solche Dinge, die die Menschheit ja auch teilweise hat.
1: Genau. Also aber ihr müsst euch überlegen, dieses Buch hat er 1999 geschrieben. Schon 21 Jahre her. Und von dort aus ist es ja nicht rückwärts gegangen, sondern eher viel, viel schneller vorangeschritten mit der Globalisierung. Und das für ihn ist der heutige Zustand. Müsste der Schlimmste sein. Also ich persönlich sehe nur viele Vorteile. Ich liebe es, dass ich in der Europäischen Union lebe. Es gibt eine Währung, also größtenteils, und keine Grenzkontrollen. Man möchte so ein bisschen den Frieden sichern. Man ist nicht so dem Nationalismus hingezogen. Zumindest nicht in unserer Generation so extrem, wie würde ich jetzt behaupten, wie in den älteren Generationen. Also Patriotismus ist da nicht unbedingt das Hauptaugenmerkmal von uns, weil wir gerne viele Kulturen erfahren und auch vieles dazu lernen. Deswegen, da merkt man, dass in seiner politischen Ausrichtung er da sehr dagegen ist, dass man sich globalisiert und hat bestimmt auch für Brexit gewotet. <lacht>
0: <lacht> das, äh, ja.
1: das, ähm... Behaupte ich jetzt einfach mal, äh, dass er das getan hat.
0: Aber ja, da gibt es bestimmt auf seiner
1: Website auch irgendwie ein Interview, was das beweist. Oh Gott, mit, klar, also sein. Da, ja, gut, David Ike. Kommen wir zum Schluss. Ich will mich gar nicht noch näher mit dem befassen. Was ist eigentlich der Schlüssel zu dieser Agenda? Da musste ich ein bisschen schmunzeln weil das auch so ein absolut aktuelles Thema zurzeit ist, auch durch Corona unter anderem, und zwar Mikrochips.
0: Okay, also ich muss kurz mal hier einhaken, dieser Typ verschwurbelt ja wirklich jegliche verschwörungstheoretischen Ängste und Inhalte, in seine Theorie, also es ist ja ein Potpourri an verschiedenen Verschwörungstheorien, die jetzt gerade in der politischen Szene auch so äh, durch die Gegend wabern. Und damit nimmt er ja irgendwie alles mit, was er nur mitnehmen kann an Menschen und Ängsten. Also es ist unmöglich, wie sehr sich dieser Typ da einfach die Ängste von, von Menschen zu eigen macht und das für seine eigene ja, für seine für, für eigene, eigene Bekanntheit, genau. für seinen Profit. Also es ist unglaublich.
1: Letzten Endes will er ja im Rampenlicht stehen. Und ich werde richtig sauer und, hier. Ja, und ähm, <lacht> wie es für viele VerschwörungstheoretikerInnen eben einfach auch bekannt ist oder, oder was sie sich auch gerne zu Nutzen machen, ist, dass es keine Zufälle gibt. Alles hängt miteinander zusammen. Und das sieht man bei David Icke. Das ist wie aus dem Bilderbuch. Wie, äh, wie schreibt man ein verschwörungsideologisches Buch? Und also das Paradebeispiel dafür ist, alle Verschwörungen und alle Themen aufzugreifen, die die Menschen betreffen. Damit lässt er dann noch Gefühle einfließen, esoterische Dinge einfließen, redet von Angst und Liebe und dass der Mensch sich selbst befreien muss und so weiter und so fort. Und wurstelt das, wie du gesagt hast, sehr schön äh, beschrieben, ein Potpourri aus Verschwörungstheorien und spricht damit dann anscheinend sehr, sehr viele Menschen an. Da fallen ja die Mikrochips auch unter und wir hatten die Diskussion in den letzten paar Monaten öfters in dieser Szene, dass diese Mikrochips
0: Den Leuten eingepflanzt in werden. Leute
1: eingepflanzt werden. Das war auch ein Part dieser, dieser Aussage, die David Icke da getroffen hat. Der gesagt hat, okay, sie führen Mikrochips ein in die Bevölkerung und werden dann eingepflanzt. Und die Menschen werden dahingegen so manipuliert, dass die Mikrochips als fortschrittlich und positiv angesehen werden, also Krankheiten erkennen oder irgendwie, dass dann dein, dein Chip weiß, okay, gegen was bist du allergisch oder der Chip angibt, wo du dich gerade befindest, wenn du Kinder hast oder sowas, also der positive Nutzen. Aber dabei ist es alles eine Tarnung. Die Mikrochips sind nämlich nicht für die Förderung der Menschheit da, sondern der wirkliche Grund für die Einführung des Mikrochips sei eine externe Kontrolle über mhm. die, Ja. Von wo wohl? Von, wo von aus? den Reptiloiden. <lacht> <lacht> über die Gedanken und die Gefühle der Menschen. Das heißt, die Reptiloiden kontrollieren dann jede Art von Emotionen, die du spüren könntest. Also da geht es dann um ja, ich möchte Angst spüren oder ich möchte Liebe spüren oder ich möchte ein bisschen exzessiver sein oder auch so dein Sexualverhalten wie auch immer. Was eigentlich das Hauptziel ist, man will die Menschheit in eine Art Lebensform verwandeln von extern gesteuerten Robotern. Lass es mal sinken. Ich
0: bin, ich, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also dieser Typ, ich verabscheue diese Aussagen, die der macht. Und ich verabscheue es, wie der sich die Ängste von Menschen zu Nutzen macht. Und ich finde, es ist ein unmöglicher Mensch. Und ich bin sauer.
1: Sauer auf David Icke. Und Fun Fact, David Icke nimmt... Zwischen 60 und 85 Euro pro Ticket von seinen Vorträgen. Oh Gott. Aha. Gar nicht so sehr darauf bedacht, den Leuten zu helfen, dass sie endlich erwachen, sondern er will vor allem mal seine Tickets verkaufen, ne? Ja, da kommen wir glaube, wieder mit diesem so. ich möchte das alles so ein bisschen kapitalisieren und kommerzialisieren. Nutze das natürlich zu meinem Vorteil.
0: Dieser Typ möchte einfach nur Profit machen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich alles. Und er hat sich da halt dann irgendwie eine Menschengruppe rausgesucht, die man vielleicht dann ein bisschen leichter beeinflussen kann. Das sind natürlich Menschen mit Ängsten.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch sein Kernpunkt, dass er ja sagt, dass in dieser vierten niedrigsten Dimension die Leute mit Angst betrieben sind und er ihnen ja dann theoretisch weiterhelfen könnte, dass sie es dann nicht mehr sind. Wenn man auch genauer betrachtet... Der redet ja dann nicht nur über die Reptoloiden, ja, sondern auch über sämtliche andere Themen. und seine, Auf seinen Plakaten steht Worldwide Wake-up-Tour. The Truth About, die neue Weltordnung, Transhumanismus, der Dritte Weltkrieg und was wir darüber machen können. <lacht> Diese Ideologie, die dahinter steht und auch die extreme Sympathie gegenüber Rechten, Bewegungen wie zum Beispiel der Christian Patriot Movement in den USA beweisen einfach, dass man jedes Wort von David Ike extrem bedacht sich anhören muss und am besten gar nicht anhört.
0: Ja, also diese Plattform, die sich dieser Typ da aufgebaut hat, ist viel zu groß und ganz schrecklich und echt gefährlich auch. Ja. Und ich glaube, wir haben uns jetzt genug mit ihm beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben
0: sein ganzes Werk so ein bisschen versucht zu erklären. Ich bin dabei sehr sauer geworden. <lacht> ähm, wir haben euch, glaube ich, auch gut darauf aufmerksam gemacht, dass halt hier wieder die Wortwahl und das Artikulieren auch ausschlaggebend dafür ist, dass man halt auf sowas reinfällt und man aber schon alleine auch an den Worten, die er benutzt, sowas wie Blutlinie oder so sehen kann, welchen Drift das Ganze mit ihm nimmt, dass das in so eine rechte Schiene geht und wenn man dann mal schaut, ähm ja, mit welchen Gruppen er sympathisiert und du hast da diese rechte amerikanische Gruppe genannt, dann weiß man noch viel eher, dass das mit Vorsicht zu genießen ist und dass man da unheimlich skeptisch sein muss bei solchen Dingen, ja. bei solchen Menschen. Auf jeden Fall. Und man kann das eben ganz gut durchschauen, dass er einfach mit den Ängsten der Menschen spielt, um da seinen Profit draus zu schlagen. Und für mich ist das
1: tatsächlich einfach nur, ja, bin Schließen wir mal mit David Icke ab. Jetzt interessiert mich natürlich. Ähm, was sagst du dazu? Glaubst du, dass es Reptiloide gibt unter uns? <lacht> Oder nicht? Bist du einer?
0: <lacht> also, ich habe mich ja jetzt äh, ganz intensiv mit diesen Reptiloiden-Theorien befasst. Und ich kann für meinen Teil sagen, diese ganzen. Menschen, die diese Theorien aufstellen oder die diese Theorien bekräftigen, die haben keine Beweise. Also es gibt keine Beweise. Es gibt irgendwelche komischen Fernsehaufnahmen, die Politiker zeigen, aber da, ey, wenn man sich das anguckt, das ist so lächerlich, weil halt einfach, wer hat es nicht schon mal selber erlebt, dass von ihm ein Foto gemacht wurde oder eine Filmsequenz und da sieht man irgendwie total strange aus, einfach weil das verzogen ist und ja, so lassen sich auch diese ganzen angeblichen Beweisbilder interpretieren und äh, ich glaube definitiv nicht daran, dass reptiloide Wesen die Menschheit kontrollieren. Das ähm, ja kann ich für mich ausschließen und muss auch sagen, bei meiner Recherche, die Seiten, auf denen ich mich darum getrieben habe, sind keine glaubwürdigen Seiten. Ach, sowas. Ja, es sind äh, keine Quellen aufgetaucht, die mir die Augen geöffnet haben. Und ja, ich äh, glaube nicht an die Reptiloiden. Wie schaut's bei dir aus?
1: Also, ich glaube daran, dass Barack Obama ein Reptiloid ist. Nein, <lacht> kidding. <lacht> ähm, mm. Ich muss sagen, das ist so für mich... Das perfekte Beispiel an diese Reptiloiden, wie Verschwörungstheorien aufgebaut sind und wie sich Menschen ein Feindbild erschaffen, um sich sämtliche Phänomene zu erklären oder auch sämtliche Verbindungen zu schaffen, die überhaupt nicht existieren und so ihre Ideologie komplett manifestieren wollen in diesem Glauben. Ob das jetzt esoterisch ist oder jedoch antisemitisch. Und Ich habe mich ja an sich nur mit David Icke befasst. Und er hat mir nicht die Erleuchtung gegeben, ein Glück. Ich glaube tatsächlich auch nicht an Reptiloide. Also ich glaube schon, dass es eine extraterrestrische Lebensform gibt. Das habe ich, glaube ich, schon im Allgemeinen im Allgemein jetzt, Allgemein jetzt. Nicht Reptile mhm. oder ich glaube schon, dass es noch eine andere Lebensform gibt, die in unserem Universum existent ist. Aber keine, die sich damit beschäftigt, oh Gott, wir... Wir haben uns jetzt das Ziel gemacht, die Menschheit zu versklaven und die wie in so einer virtuellen Welt vor sich hin schlafen zu lassen und dass sie angetrieben ist und so. Das glaube ich tatsächlich nicht. Dazu fehlen einfach, die Beweise. Ja, fehlen <lacht> die Beweise. und Nee, absolut nicht. Aber vielleicht sagt der Test ja was anderes. Und ich bin doch ein Reptil. Wer weiß das Man schon so genau? weiß es einfach nicht. Das machen seid, wir. Seid gespannt. Verfolgt unser Social Media. Ja, genau. Instagram und auch auf Facebook. Da heißen wir Surreal, der Podcast. Ähm, oder schreibt uns eine E-Mail unter... Wie, wieso? <lacht> schreibt uns eine E-Mail, um Feedback zu geben. Ach so, nee, und um mit Feedback. uns... Ja, ich wollte doch noch weiter <lacht> ausholen. <lacht> Sorry. <lacht> schreibt uns eine E-Mail so. Ja, schreibt uns eine E-Mail, okay. was euch auf dem Herzen liegt, auch gerne.
0: Nee, aber ich wollte Ihr darauf... könnt uns generell immer E-Mails schreiben, wir sind voll.
1: Aber <lacht> vor allem, ob ihr glaubt, dass es Rep. Reptiloiden gibt oder nicht oder generell über den Diskurs mit David Icke. Wir sind da super offen oder vielleicht seid ihr auch Reptiloiden und wollt es einfach uns mitteilen, damit ihr der Beweis seid. Ich würde gern mal in den Dialog mit einem kommen, da bin ich offen für. <lacht> okay, jetzt drifte ich ein bisschen ab. Ich merke schon, ich habe mich damit zu sehr auseinandergesetzt.
0: Ich glaube, wir beenden diese Folge <lacht> einfach mal.
1: Aber wir sind ähm, in zwei Wochen wieder für euch da. Genau, wir
0: sind in zwei Wochen wieder für euch da. Ich hoffe, ihr hört bis dahin ganz fleißig unsere anderen Folgen. Wie gesagt, ähm, die Hohle Erde. Auf jeden Fall hörenswert, hört rein. Ähm, Geprägt von Legenden, auch super cool. Da könnt ihr ein bisschen was über Elvis erfahren. Dann natürlich hier die Reptiloiden heute. Eine... Informationstiefe-Folge. Gerade das, was Gold uns da alles geschildert hat aus David Ikes Repertoire. Erschlägt einen vielleicht ein bisschen. Sorry. <lacht> ist auf jeden Fall sehr interessant, da auch einfach mal zu sehen, wie Verschwörungstheoretiker arbeiten und was sie sich zunutze machen durch ihre Theorien. Verschwörungstheoretikerinnen, also männlich, weiblich und überhaupt alle. Genau. Ich glaube, das war es von uns soweit.
1: Ja, kleiner Hinweis. Für die nächste Folge geht es auf jeden Fall darum, dass viele, viele Menschen das auch gerne als Gericht zu sich nehmen. <lacht>
0: Ich glaube, das war jetzt einfach an Infos schon zu viel. Vielleicht kann jemand was mit diesem Hinweis anfangen. Meinst Vielleicht du? sind auch einfach alle so erschlagen von dieser Folge, dass es nicht geht. Wir sind auf jeden Fall happy über euer Feedback, auch wenn ihr mal raten wollt, worum es in der nächsten Folge geht. Ja. Und das war's von uns. Wir verabschieden uns jetzt, bevor das hier äh, ungeahnte Maße annimmt.
1: Ja, also wir machen jetzt den Test und bleibt nur noch eins zu sagen. Bleibt immer
0: skeptisch. Und neugierig. Bis dann. Bye, bye.